Vamos a orar, por favor. Padre, mientras consideramos donde estamos hoy, consideramos cómo el Evangelio se ha ido por el mundo en los últimos dos mil años y más en los últimos 500 años. Estamos sorprendidos de tu majestad, de tu plan, porque es la fe de hombres y mujeres que proclaman la verdad, la verdadera verdad bíblica que nos ha llevado a nosotros, a todos aquí, que alguien proclamó el evangelio verdadero, el evangelio bíblico de la Biblia. Y por aquellos que proclaman el evangelio, otros les proclamaron a ellos y pueden irse para atrás, generación tras generación. Es que te damos gracias por tu fe, a tu propia palabra. Te damos gracias por el poder del evangelio. Te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por todos aquellos que ya se fueron fieles, que algún día nos juntaremos y los conoceremos. Que seas con nosotros hoy en este día, que veamos tu palabra, consideramos qué significa conocer y creer el evangelio del Señor Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Era el año 1609 y esto vio el paso de una era, lo que vimos ahorita en estos momentos en la pantalla. Y esto vio el pasado de una era, 1609. El teólogo y profesor del seminario holandés Jacobo Arminius murió a la temprana edad de 49 años. Y al siguiente año, 1610, sus seguidores, que llegaron a ser conocidos como arminianos, redactaron lo que llamaron los cinco artículos de la fe, basados en las enseñanzas de Arminio. Solo recuerde, en esta era, tan temprana después de la gran reforma, la iglesia y el gobierno estaban muy unidos. Entonces los arminianos presentan estos cinco artículos de fe al estado de Holanda, en lo que se llama una protesta. Estaban protestando. Solicitaron que se modifique el catecismo de Heidelberg, la posición doctrinal oficial de la iglesia de Holanda, para reflejar estos cinco artículos de fe. Ahora, antes de que les diga estos cinco artículos de fe, hablemos de lo que había detrás de ellos desde un punto de vista filosófico. Algunas ideas impulsoras importantes llevaron a los arminios a estos cinco artículos de fe. La primera, la soberanía divina no puede ser compatible con la libertad humana. Que no puede ser compatible con la libertad humana. Lo que significa que la soberanía divina debe estar separada de la responsabilidad humana. También miraban la fe vista en Cristo como un acto completamente libre y responsable y por lo tanto no puede ser causada por Dios, sino ejercida por el hombre independientemente de Dios. Uno más. Dado que la fe solo puede ser ejerci ejercida por el hombre. Entonces, la capacidad de generar y tener fe salvadora debe ser universal para todas las personas. Para cada persona humana. Tiene la misma habilidad según ellos. Basado en esas ideas o posiciones filosóficas, los arminianos enviaron al Estado de Holanda y a la Iglesia de Holanda estos uh, cinco artículos de fe que llevarán a ser conocidos como los cinco puntos del arminianismo. Y aquí están, el primero, lo vamos a llamar libre albedrío, lo ha oído usted. Si bien la naturaleza humana fue seriamente dañada por la caída en el pecado, la humanidad no está 
completamente desamparada espiritualmente. Hay un cierto poder todavía. Si bien Dios permite que cada persona pueda arrepentirse y creer, no interfiere con la libertad del hombre. El destino eterno depende del uso de libre albedrío. Eso es lo que ellos estaban proclamando. Así es que ese destino depende de su uso de libre albedrío. El segundo punto que podríamos llamar de los armias, elección condicional. Elección condicional dice que Dios eligió antes de la fundación del mundo todos los que previó que lo eligieron por su libre albedrío, que Él vio que lo escogieron. Que la elección está determinada por lo que hace la humanidad. Y que la causa fundamental de la salvación es la elección de Cristo por parte del pecador, no la elección de Dios por parte del pecador. Dicen que es como tirar un dardo a la pared y luego le haces un círculo alrededor y si mira, le atine. Tercer punto del arminianismo. Lo podemos llamar expiación ilimitada o expiación general. Que la obra redentora de Cristo en la cruz hizo teóricamente posible que todas las personas fueran salvas. Pero escuche bien, pero su obra en la cruz en realidad no aseguró la salvación para nadie. La redención de Cristo entra en vigencia solo si una persona elegida es aceptada o ella la está aceptando. Dijeron que la humanidad puede resistir el llamado del Espíritu a la salvación, que puede resistir el llamado del Espíritu Santo, que todos los que oyen el Evangelio exteriormente son llamados interiormente por el Espíritu a la salvación, pero el hombre puede resistir el llamado del Espíritu, puede rechazarlo. Que un hombre debe tener fe por sí mismo antes de que el Espíritu lo regenere. Entonces, la fe viene antes del nuevo nacimiento y es una obra del hombre. Así es que debe venir fe y luego regeneración viene segundo. La gracia de Dios puede ser derrotada o la rebelión, la rebelión voluntaria de un oidor del evangelio. Alguien que escucha el evangelio puede ser derrotada. Y el quinto punto dice, es posible caer de la gracia y perder la salvación. Dicen ellos que puedes caer de la gracia y perder la salvación, según es posible, según su punto de ellos. Que al no guardar los mandamientos o al alejarse de Cristo, una persona regenerada se vuelve irregenerada una vez más, cambiando de términos, estatus, para ser seguros. Y no todos los arminianos están de acuerdo en este punto y sostienen la, que la regeneración es eterna. Así que ese fue el contenido de la remonstrancia, la protesta que los arminianos enviaron al estado de Holanda y a la iglesia de Holanda en 1610. En 1618, se convocó un sínodo nacional, concilio de la iglesia, en Dor, para examinar los puntos de vista de los arminianos que estaban ganando popularidad en la iglesia. Eso le gustaba a la gente. Recuerda, la iglesia y el Estado estaban estrechamente conectados, por lo que en este consejo, convocado el 13 de noviembre de 1618, estaba compuesto por 84 delegados holandeses, incluidos 18 funcionarios del gobierno secular. También incluía a 27 delegados de varios estados alemanes, antes de que hubiera una Alemania, Suiza, Inglaterra y Escocia unificadas. Bueno, qué bueno. Tuvieron una junta. No, esto no fue una escapada de fin de semana. El consejo se reunió 154 veces durante siete meses. Y estudiaban y estudiaban la palabra de Dios. En su final sesión, el 9 de mayo de 1619, el concilio concluyó. 
que las enseñanzas de los armenianos eran completamente contrarias a las escrituras. Y eso les dijeron ellos. Y declararon que estos cinco artículos eran herejes. Puede ser un poco raro. Porque es basado. Nos parece extraño. Pero el armenianismo hoy en el día es ampliamente aceptado. Y la posición mayoritaria de la Convención Bautista del Sur. Y otras grandes denominaciones. Y algunos venemos de estas denominaciones y de estas congregaciones. Pero el concilio de Dor, tomando meses para estudiar las escrituras, declaró estos cinco artículos herejía. Son herejía. Declararon que la salvación en Cristo es una obra de gracia total desde el comienzo hasta el fin y que la humanidad no contribuyó a su salvación de ninguna manera. La humanidad estaba espiritualmente muerta, incapaz de una elección espiritual piadosa y en total esclavitud al pecado y a Satanás. Declararon que la capacidad de creer en el Evangelio era en sí mismo un regalo de Dios, dado por el favor de Dios y por ninguna otra razón. Ciertamente no los méritos de ninguna persona sobre la faz de la tierra. Pero eso no es todo lo que hizo el Consejo de Dor. No querían simplemente rechazar los cinco artículos herejes, decidieron responder a ellos. Y debido a que sus respuestas ya habían sido claramente definidas por el gran reformador Juan Calvino, usaron el término calvinismo para describir su respuesta a los cinco artículos herejes del arminianismo. Y en respuesta a cada uno de los cinco puntos, dieron lo que desde entonces se conoce como los cinco puntos del calvinismo. Los cinco puntos del calvinismo. Depravidad total o incapacidad total. Elección incondicional. Expiación limitada o redención particular. Gracia irresistible. Y la perseverancia de los santos. Que por supuesto viene a deletrear el famoso acrónimo del, del calvinismo. Tulip. Tulipán. Como hoy es el 504 aniversario del día de Martín Lutero. Que clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Provocando la tormenta de fuego en la gran reforma. Me gustaría revisar para todos nosotros lo que le llamo la flor de la reforma. La flor de la salvación. Que es por supuesto... Los cinco puntos del calvinismo. Y tenemos un texto de las escrituras que en realidad describe un lugar de estos cinco puntos. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, 13 al 17. Y vamos a ver 2 Tesalonicenses 13, 2 Tesalonicenses 2, 13 al 17. El Pablo dice a esta iglesia joven de Tesalónica. Y en segunda carta da todo en conjunto. La gracia de la salvación, las bases. Y solo en, en alguna de estas cosas su primera en la casa joven. Depravidad total, incapacidad total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Vamos a leer este texto juntos. Segunda Tesalonicenses 2, 13 al 17. Versículo 13. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os conforme a toda buena palabra y obra. Vamos a ser recordados del Evangelio y caminar sobre esta flor, ese tulipán. Disfrutemos de estas maravillosas verdades esta mañana. Primero, depravidad total. Depravidad total. 
El pecado total dice que es debido al pecado de Adán. A causa del pecado de Adán, toda la humanidad ha nacido en pecado y por nuestra propia naturaleza está espiritualmente muerta. Así, si alguien va a entrar en el reino de Dios, primero debe ser vivo espiritualmente. Y esto no puede suceder por su propia elección. Más de lo que un hombre muerto puede elegir resucitarse a sí mismo. Ahora, la depravación total no se enseña directamente aquí en este texto, pero una de las palabras clave en el plan de salvación de Dios aquí indica que la depravación total existe, lógicamente. La palabra clave está en el final del versículo 16, que somos salvos por gracia. Salvos por gracia. ¿Cómo encajan la depravidad total y la gracia? Es una pregunta. ¿Cómo encajan la depravidad total y la gracia? Versículo 16. Dice que el amor de Dios es el consuelo eterno y la esperanza son por gracia. La gracia es el fundamento básico de cada faceta de nuestra salvación al pecado. En el Antiguo Testamento una palabra hebrea había, habla de una acción de un superior a un inferior sin ningún reclamo de trato amable. Actuar de manera amable significa la respuesta feliz de alguien que tiene algo que dar a alguien que tiene una necesidad. La palabra más común del Antiguo Testamento para gracia se traduce como misericordia y, o favor. Tiene un fuerte énfasis en el pacto de que el más fuerte ha hecho un pacto de bondad con el más débil. En el Nuevo Testamento el concepto de gracia habla de mostrar un favor sin méritos y bondad. Puede significar perdonar los culpables de su pecado, de sus pecados. Porque necesitamos gracia. Porque, como todos los seres humanos, desde Adán y Eva, somos infractores de la ley. Hemos perdido la marca, errado la marca. Un concepto con el que la Biblia de inglés se traduce como pecado. Estábamos alejados de Dios. Dios estaba justamente furioso con nosotros y con nuestro pecado. Nos dirigíamos hacia la justicia justa de la mano de Dios mismo, al juicio. Jesús dijo en Juan 3.6, Lo que es nacido de carne, carne es lo que significa que el pecado de Adán ha pasado de generación en generación. Lo hemos heredado nosotros. Y voluntariamente violamos los propósitos y normas de Dios desde el momento en que éramos lo suficientemente mayores para tomar decisiones básicas, para distinguir el bien del mal, o como dice Isaías 7.16, lo suficiente mayor para rechazar el mal y elegir el bien. Elegimos lo bueno y lo que merecemos es la ira del eterno de Dios. Entonces, si no estuviéramos bajo la depravidad total, una muerte e incapacidad espiritual absoluta, entonces la gracia no sería necesaria. Nosotros siempre vimos a nuestros hijos como siempre escogen lo malo. Si no estuviéramos bajo la depravidad total, o sea, muerte espiritual incapaces, entonces la gracia no sería necesaria. Sería simplemente un esfuerzo por parte del humano. Los arminianos dirían, seguro, la humanidad es depravada, pero todavía hay suficiente poder espiritual para poder elegir a Dios. Oh, permítame darte seis razones por las que fuiste completamente incapaz de elegir a Dios y necesitabas de la gracia de Dios. Primera razón por la que eras incapaz de elegir a Dios, estabas muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. El pecado entró en el mundo a través de Adán y tú lo heredaste. Y la Biblia no define tu naturaleza pecaminosa como una especie de impedimento o incapacidad o discapacidad 
que se puede superar con algún tipo de esfuerzo. La Biblia define esta herencia de Adán como muerte. Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál era el estado de tu alma? Efesios 2.1.2, estabas muertos en los delitos y pecados en los que una vez anduviste. Colosenses 2.13, tú estabas muertos en tus transgresiones. Muerto, la palabra muerto es una palabra griega que es, es necrach. Hay todos los matrices de las definiciones de cómo se usa esto en el Nuevo Testamento. Es, significa estar en un estado de pérdida de la vida. Ser tan deficiente moral o espiritualmente como para estar en efecto muerto. Muerto, una extensión figurativa de la primera definición. Significa nunca habiendo estado vivo y sin capacidad para vivir. Muerto, sin vida, sin aliento. Uno que ya no está suficientemente físicamente vivo. Muerto, cadáver. Significa uno que es tan espiritualmente obtuso, que en efecto está muerto, está obsoleto. Jesús usó necros, palabra griega, que está de esta manera cuando dijo en Mateo 8, 20, dejen a los muertos, entierren a sus propios muertos. Significa incapaz, ineficaz, impotente, sin vida, un cadáver. Necros. Eso es 128 en el Nuevo Testamento. Y en ningún momento significa parcialmente incapaz. O todavía puedo hacer algo que la gente viva hace. Espiritualmente, no. Segunda razón. Que fuiste incapaz de elegir a Dios. Tenías una mente ciega. Una mente ciega. Romanos 8, 7, 8. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se somete a la ley de Dios. De hecho, no puede. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. 1 Corintios 2, 14. La persona natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no puede entenderlas porque se disierne espiritualmente. Tito 1.15. Para los puros todo es puro, para los inmundos e incrédulos nada es puro. Por tanto, su mente como su conciencia están contaminadas. ¿Y qué tal Efesios 4.17-18? Esto digo y testifico en el Señor, que no debéis andar más como los gentiles en la vanidad de sus mentes, están oscurecidos en su entendimiento, alejados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos. Tercera razón que fuiste incapaz de elegir a Dios, tenías un corazón corrupto. Un corazón corrupto. Génesis 6.5 Vio Jehová que la maldad de los hombres era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos en su corazón era solamente maldad de continuo. Génesis 8.21 la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Eclesiastes 9.3 El corazón de los hijos del hombre están llenos de maldad y locura en su corazón. Jeremías 17.9 ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y gravemente enfermo, vil, mortalmente dañado. Jesús mismo afirmó en Marcos 7.21 al 23. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos y contaminan a una persona. Ahí va la cuarta razón por la que fuiste incapaz de elegir a Dios. Eras un esclavo del pecado. Eras esclavo del pecado. Juan 8.34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Él era tu amo. Romanos 6.20, eran esclavos del pecado. Tito 3.3, eran esclavos de diversas pasiones y placeres. En otras palabras... No puedes liberarte. No puedes librarte del pecado tú solo. Quinta razón por la que fuiste incapaz de elegir a Dios. Eras un hijo de Satanás. Eras un hijo de Satanás. Juan 8, 4, 4. 
Tú eres de tu padre del diablo, 844, y tu voluntad es hacer los deseos de tu padre el diablo. Porque el diablo era tu padre, Juan 844, es lo que él quería que tú hicieras. Efesios 2, 1 y 2, y estabas muertos en las transgresiones y pecados en que anduviste una vez, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Seguías a Satanás. Primera de Juan 3, 10, ustedes eran hijos del diablo. Una más, sexta razón por la que fuiste incapaz de elegir a Dios. No pudiste cambiar tú solo. No tienes la capacidad de cambiar tú solo. La humanidad, en su propio poder, es incapaz de arrepentimiento, de creer en el Evangelio, de venir voluntariamente a Cristo por perdón. Dicen que es locura. Usted no puede cambiar su naturaleza y ciertamente no podría prepararse para la salvación. Job 4.14 ¿Quién sacará cosa limpia de lo inmundo? No hay uno. No vas a lavarte y meterte ahí en una lavandería y de repente sale completamente limpio. Jeremías 13.23. Pregunta. ¿Cambiará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Entonces también pueden hacer el bien los que están acostumbrados a hacer el mal. Eso no existe. Juan 6.44. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y en el 65, nadie puede venir a mí si no se le concede el Padre. Así que estabas muerto espiritualmente, tenías una ciega, mente ciega, tenías un corazón corrupto, esclavo del pecado, un hijo de Satanás, y no podías cambiar. ¿Entiendes por qué ese consejo lo llamaron toda depravidad? Depravidad total. Entonces, ¿cómo es posible que usted sea salvo, recibir el perdón de los pecados de Dios? ¿Cómo es posible que podías recibir el perdón de parte de Dios, si eres incapaz. Bueno, el consejo de Dor hizo la, el segundo punto en el tulipán. Elección incondicional. Elección incondicional. Versículo 13. Comienza con una confusión contrastiva en 2 Tolosenses 2. Que nos señala una distinción, una distinción entre los perdidos, los perdidos y los salvos. ¿Dónde vemos a los perdidos? Vamos al versículo 10. Descripción de los perdidos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la distinción de los perdidos. Pero ¿y qué tal los salvos? Los recipientes de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero... Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los escogió. No pueden, como la gente quiere definir escogido de diferentes maneras, en contraste con enviar un fuerte engaño al incrédulo en el versículo 11. Tito 3.5 dice que, no es, no se basa en buenas obras. Él nos ha escogido desde el principio. Esta es una iniciativa completamente divina. Dejen ponerse una. Usted no hizo ninguna condición. Usted no ayuda ninguna condición. No está capacitado para eso. Es el único lugar donde Pablo usa este verbo en particular para describir la lección divina. En otro lugar, en Efesios 1.5, él usa una palabra que significa marcar de antemano. Traducimos es predestinado, confinado. 
versículo anterior que usa una palabra que significa escoger o seleccionar por uno mismo. Lo traducimos como eligió o elegido. Si alguien dice, buena elección está, no está en la Biblia. Sí, es de donde encontramos la palabra elegido. Los que fueron elegidos, electas. Dios escogió en forma verbal, que significa, Él te escogió para Él mismo. Para Él mismo. La salvación es el tomar por sí mismo dolores. Y no incluye ninguna cuarta persona, solamente hay tres en la Trinidad. Eso no es de ninguna manera, manera pasiva. No puedes hacer gramaticalmente esto que que Dios eligió a aquellos que lo eligieron, con, como afirman los sabrinianos. Ellos claman eso, es un error, es una herejía. Pero, ¿qué significa que Dios lo eligió como los primeros frutos? En la ley de Moisés, se ordenó al pueblo de Dios que se presentara la primera parte de la cosecha en el templo, en Éxodo 23, 16. El presagio de una cosecha posterior y mayor. 1 Corintios 15, 20. Cristo es las primicias, así es llamado, de la resurrección de la plena cosecha escatológica de todos los que serán resucitados. Entendemos eso. Primicias. También se puede usar para hablar de los primeros conversos, de los primeros convertidos. Pero primicias, en una letra griega que no significa desde el principio. Hay grandes manuscritos griegos del Nuevo Testamento con ambos traducciones. Los traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas del Nuevo Testamento griego prefirieron primicias. Ellos prefirieron primicias. Simplemente porque Pablo usa esta frase otras seis veces. Pero la idea de primicias no tiene una conexión obvia con el contexto. Es un poco débil. No tiene nada obvio con este contexto. Desde el principio tiene más sentido porque esta es la elección de Dios desde la eternidad pasada. Y al mismo tiempo Pablo habla de obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo que es futuro. Claro, en el futuro. Esto también se alinea muy bien con Efesios 1.4. Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. En otro punto. La elección de Dios no tuvo nada que ver con usted. Nada que, no tuvo nada que ver con lo amable, inteligente, receptivo, maravilloso, engreído que eres tú. ¿Cómo sabemos esto? Cuando Dios hizo esa elección, no naciste. No habías ni siquiera nacido cuando hizo esa elección. De hecho, cuando Dios tomó esta decisión, el universo aún no había existido, se había sido creado. Y si vamos atrás, dado que Dios lo sabe todo y nunca ha aprendido nada, nunca ha aumentado en conocimiento, es razonable suponer que la idea de el principio y antes de la fundación del mundo es una forma humana de comprensión en nuestras mentes finitas, que nunca hubo en la eternidad pasado, un tiempo que no fuiste elegido por Dios. Voy a usar algo doble negativo. Nunca fue un tiempo en el eterno pasado que no fuiste escogido por Dios. Ya te, ya te había escogido. Ya eres escogido y no existías. ¿Para qué fueron elegidos los elegidos? Para que fueras salvo. El plan integral de Dios para rescatarnos de las consecuencias eternas del pecado autoinfligidas y heredadas por Adán. Esto es completa nuestro regreso a la casa final con nuestro Señor, la consumación de nuestra salvación. Quiero ponerle un clavo a esto, sellarlo. 
Tres notas al margen importantes sobre la doctrina de la elección. Primero, los apóstoles enseñaron la elección en una variedad de contextos. No es uno o dos evidencias. Hay varias, muchas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, enseña la elección en, en, en Romanos 8, Primera Tesalonios 1 y Primera de Pedro 2. Todos estos en el contexto de la persecución. Los autores dan seguridad de la elección y el amor de Dios en situaciones en las que podría ser tentado dudar de la certeza de la salvación. Otro ejemplo, en el Nótez también enseña la elección a lo largo de Hebreos y en Segunda de Pedro, en el contexto de advertir a los lectores contra la apostasía, que no llega todo el camino hasta Cristo. No todos los caminos llegan hasta Cristo. Segunda Pedro 1.10, por lo tanto, hermanos, sean más diligentes para confirmar su llamamiento y elección, porque si practican estas cualidades, nunca caerán. Mi punto es, la doctrina de la elección es una motivación para la evangelización. Es todo. Está tejido entre todo el contexto bíblico. Una nota de la, de la doctrina de la elección debe ser motivación para evangelizar, porque es efectivo y es seguro. El mismo apóstol Pablo mostró cuáles son los medios por los cuales Dios conecta al elegido con el evangelio. ¿Cómo lleva Dios el Evangelio a los oídos de los elegidos? A través de oración. Justo después de aquí de, este, de hablar de la elección de Dios de los elegidos, vea 2 Tesalonicenses 3.1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. La elección le recuerda a la iglesia que el evangelismo es una participación en una obra completa iniciada por Dios. Tenemos garantizado el éxito de que cuando Dios conecta el Evangelio con el incrédulo elegido, la salvación ocurre todo el tiempo. ¿Cuántas veces han oído la, el Evangelio? Todos los electos lo oyen y son salvos. La lección tiene enormes beneficios para el creyente. Tremendos beneficios. La doctrina de elección es tan útil, aplasta cualquier orgullo que pueda decir que tengo algo bueno que ofrecerle a Dios. Dios obtiene toda la gloria. Dios tiene toda la exaltación. Produce alegría y aplasta tu orgullo. Tú no has traído nada. Y nosotros ya nos, nos podemos regocijar en él. Produce motivación hacia la santidad en la vida de los salvos. A veces bromeaba. Cantaba a nuestros niños, Dios es bueno, Dios es bueno. Si sí, buenos arminas. Y yo también, yo, si fuera mi yo también soy bueno. Solamente Dios es bueno. ¿Quiere darle a alguien el evangelio? Dios es bueno y tú eres malo. Esa es la verdad. ¿Qué ha hecho Dios en Cristo Jesús? Es muy ayudador para alabar a Dios correctamente. No predican mucho sobre la gloria de Dios los armenianos. Porque se quieren ellos pagar un poco para ellos. Produce. Produce gozo. Sí, la doctrina de la elección es muy útil para obedecer a Cristo, para comprender. Colosenses 3, 12, 3. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de corazón compasivo, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos de los otros. Y si alguno tiene una queja contra el otro, perdónse unos a otros como el Señor los perdón. Así es que haga esas cosas, dicen los armenianos. Depravidad total, elección incondicional. El tercer punto, 
la L en la flor de la salvación de Tulip, expiación limitada. Expiación limitada. O expiación particular o redención particular. Ahorita vamos a ver qué quiere decir particular. La expiación limitada dice que la obra de Cristo en la cruz logró la expiación de todos los elegidos. Que esto no fue un pago potencial por el pecado, sino un pago efectivo, real, por el pecado. El alminio diría que la muerte de Cristo proporciona un pago potencial para todos los que eventualmente lo eligieran. El que presenta un problema. Este problema, esto significa que teóricamente Cristo no podría haber muerto por nadie. Ese es el problema. Si nadie lo hubiera elegido a él, entonces que Cristo no murió por nadie en particular, si nadie lo hubiera escogido, ¿qué propósito tendría la cruz y su muerte? Otro segundo problema. Si Cristo murió para pagar la pena del pecado por toda la humanidad, entonces teóricamente, teóricamente murió por las personas que estarán en el infierno. Lo que significa que o su muerte fue desperdiciada o ellos están pagando un precio doble, ya que Cristo murió por ellos también. Ahora, para ser claros, la doctrina de elección no dice fue que la muerte de Cristo fue capaz y suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. Lo que Cristo dice es capaz es, podría haber pagado por todo el mundo, absolutamente si Dios hubiera elegido a toda la humanidad para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? No sé, no sé la respuesta. Pregúntale a él. Solo hay una razón que nos da la Escritura por la elección. Solo una. Efesios capítulo 1. En amor. Por amor. Es la única razón que nos da. Por amor no se eligió. Así que, esta es básicamente la pregunta. ¿A quién vino Cristo a salvar? ¿Por quién murió Jesucristo efectivamente en la cruz? Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira el énfasis aquí. Para que obtengan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Aquellos elegidos, elegidos para ser salvos. No todos. Solo usted. Puede obtener un sustantivo que se traduce como verbo, significa para la posesión de la gloria. Se traduce como un verbo porque significa el acto de adquirir o ganar posesión de algo, que es la gloria de Cristo. No implica logros o hechos humanos, sino la respuesta voluntaria del corazón creyente a la elección divina ya actuada y al poder del Espíritu para responder al llamado de Dios. Así que, ¿cuál es la pregunta? ¿A quién vino Cristo a salvar? ¿A quién vino Cristo a salvar? Cuando María estaba embarazada de Jesús, un ángel se le apareció a José y le proclamó en Mateo 1.21 que María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya había apartado su gente del Señor. Jesús dijo en Lucas 19.10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los pérdidos, no para salvar potencialmente o con esperanza, sino para salvar efectivamente. Y en hecho, Jesús estaba escogiendo a las personas particulares que Dios Padre ya había separado. Y todos catorce Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, para dividirnos de toda la maldad y para purificar para sí un pueblo para su posición, celoso de buenas obras. ¿Quién está haciendo la obra de salvación? Dios mismo. Dios es claramente el iniciador. Pero al menos yo diría, no puedo creer en la elección y ciertamente no en la expiación limitada. Porque significa que algunas personas que quieren ser salvas 
no serían salvas porque Dios no las eligió. En otras palabras, están defendiendo a personas que desean ser salvas, pero que simplemente no fueron elegidas. Y lo he oído esto. Señor, yo quería ser salvo. Y lo han actuado, lo han personificado así. No, no te salvé, eso no te voy a, no te escogí. Busque algún tipo de persona, a ver si existe. Esa clase de persona no existe. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 11, 28? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación a la salvación está extendida a todo el mundo. Pero solamente los electos van a desearlo. Se ofrece a todos. Notamos una vez más el texto clave de Romanos 9, 22-23. Romanos 9, 22-23. Y si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, dispararé. Que es una de las formas que Dios se glorifica a sí mismo, demuestra su ira. Si los elegidos no pueden demostrar su ira, pero ¿qué tal mostrar su poder? Ha soportado con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción, al fin de dar a conocer las riquezas de su gloria por vasos de misericordia que él ha, él ha preparado de antemano para gloria. Él ha preparado vasos de misericordia. Se preparó antes, antes para la gloria. Un verbo activo que demuestra que Dios es responsable de ello. Los vasos de ira, los eternamente condenados, están preparados para la destrucción. Es un verbo pasivo que significa que están preparados para la destrucción sobre la base de su propio pecado y responsabilidad de rebelarse contra Dios. Son responsables por haberse rebelado con Dios. Algunos dicen doble predestinación. Eso no existe. Que Dios escogió a unos para ser salvos basado en su gracia y que escogió a otros para ser para su ira. Ese no es el caso. Dios escogió a los electos basado en su gracia y los reprobados basado en su propio pecado, su propia rebelión. La pregunta es, ¿no cómo Dios puede mandar gente al infierno? La pregunta es, ¿Cómo Dios podría mandar a alguien al cielo si no lo merecemos? Esa es la pregunta. Aún Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, fue un ferviente defensor de la expiación limitada. Escuche un relato de las conversaciones con los teólogos arminianos. Escuche. Dijo, dice él. No puedo hablar en inglés, pero siempre imagínenselo. A menudo se nos dice que limitamos la expiación de Cristo, porque decimos que Cristo no ha hecho una satisfacción para todos los hombres. O todos los hombres se salvarían. Ahora, nuestra respuesta a esto es que, por otro lado, nuestros oponentes se lo limitan, no nosotros. Los arminianos dicen que Cristo murió por todos los hombres. Pregúnteles qué quieren decir con eso. ¿Murió Cristo para asegurar la salvación de todos los hombres? Ellos responden, no, ciertamente no. Les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cristo murió para asegurar la salvación de algún hombre en particular? Y responden, no. Están obligados a admitir esto, si son consistentes. Dicen, no, Cristo ha muerto para que cualquier hombre pueda ser salvo, sí, y luego siguen con ciertas condiciones de salvación. Ahora, ¿quién es el que está limitando la muerte de Cristo? Usted, dices que Cristo no murió de manera tan infalible para hacer la salvación de nadie. Discúlpame, pero nosotros no limitamos la muerte de Cristo. Decimos, no, mi querido Señor, eres tú quien lo hace. 
Decimos que Cristo murió de tal manera que aseguró infaliblemente la salvación de una multitud que ningún hombre puede contar. Que mediante la muerte de Cristo no solo pueden ser salvos, sino que son salvos. Y no pueden correr el riesgo de ser otra cosa que ser salvos. Y concluye, eres bienvenido a tu expiación, puede quedársela. Nunca renunciaremos al nuestro por el simple hecho de Cristo mismo. Es algo muy largo, pero lo voy a poner en conjunto. Un hombre en 1963 llamado Bonner escribió sobre el tema de la predestación y dijo esto. Para el cabinista, la expresión de Cristo es, es como un puente estrecho que atraviesa todo el río. Para el arminio, es como un gran puente ancho que atraviesa sola la mitad hacia la mitad. O para decirlo como hizo Jesús en Juan 10, 14, yo soy el buen pastor, yo conozco a los míos y los míos me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellos también debo traerlos y escucharán mi voz. Entonces habrá un solo rebaño, un solo pastor. ¿Por quién da la vida a Cristo? Por sus ovejas. Es que conoce a los suyos. Esto es conocimiento proactivo avanzado por elección de su Padre. Depravidad total, elección incondicional, expiación limitada. La cuarta de esta flor. Gracia irresistible. Y gracias, ¿cómo fuiste salvo? En el versículo al final 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la palabra. Desarmaremos esto. Primero, los elegidos son salvos mediante la santificación por el Espíritu. Este es el apartado de los elegidos para ser salvos. Bueno, hay pequeño problema. Los elegidos no quieren ser salvos porque somos espiritualmente ciegos, sordos y mudos. Y Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Ya hemos establecido la depravación total. Ninguna palabra. Yo soy de los electos, yo soy de los electos. Nadie anda caminando así. ¿Cómo sabes si eres de los electos? Tú aprendes de ello. ¿Cuál es la respuesta a esto? Así que, ¿cuál es la respuesta? El Espíritu de Dios no se para en este contexto. Pablo no está usando santificación para referirse a una semejanza progresiva a Cristo, sino en el sentido de ser separado, apartado. Pero ¿cómo separa el Espíritu Santo a los que están espiritualmente muertos, a nosotros? Jesús en Juan 3.8 El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios nos distingue al darnos vida espiritual, lo que Jesús llamó nacer de nuevo. Puede ser contrario a lo que usted uh, sabe. Nacer de nuevo no es algo que usted decide hacer. Algo que cuando un predicador le ruega, decide hacer o repite palabras. Nacer de nuevo es únicamente algo que hace el Espíritu de Dios. Si usted decide que quiere nacer de nuevo es porque ya ha nacido de nuevo. Y no tiene nada que ver con usted, pidiendo o no. El viento sopla donde quiere. Son errores doctrinales de personas que no conocen la palabra. Esto es decir, el Espíritu regenera a los que Él desea. Esto es lo que Pablo habló en Efesios 2.5. En cuanto estábamos muertos en nuestras ofensas, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Es el Espíritu de Dios transformándonos, cambiándonos. Y debido a la regeneración, la segunda parte al final del versículo 13 se convierte en una realidad. Eres salvo mediante la santificación por el Espíritu y la creencia salvadora en la verdad. 
debido a la obra regeneradora del Espíritu. Ahora, por eso crees. Ahora crees. Este pedido es crítico. Este pedido es crítico. El punto de vista arminiano coloca toda la gloria y la responsabilidad de la salvación en la humanidad. Que primero crees y después eres regenerado, lo cual le roba la gloria de Dios y la coloca en ti. Le roba la gloria a Dios. La Biblia dice que el Espíritu te regenera y entonces tú puedes creer. Ahora. A veces una pregunta. ¿Cuánto hay tiempo en regeneración y creer? La Biblia no nos dice. No nos dice la Biblia. Creo que nada de tiempo. He visto gente que. Que nunca seguían a Dios y que de repente los sigues. Algunos. Dice, no quiero venir a Cristo, pero estoy intrigado por la idea. No sé, es en la mente de Dios qué pasa con las personas. Pero la regeneración, esto va a ser ayuda, de ayuda para esto. También conlleva la idea de autorizar, permitir. ¿Y qué se permite exactamente? ¿Sabe qué se permite? Conocer la verdad del Evangelio. A usted se le permite conocer la verdad del Evangelio. Primera Corintios 2.12. Ahora bien. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que comprendamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo regenera, nos da la habilidad y permiso para comprender las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. En otras palabras, la espiga del entendimiento se abre y la verdad llega al corazón como un diluvio. Y de repente sabe, Dios es santo. Soy un pecador depravado. Usted sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente que vino a la tierra. Nació de una virgen. Vivió una vida perfecta. Murió en una cruz para pagar por tu pecado. Resucitó tres días probando, pagando que su pago era suficiente. Ascendió al cielo donde incluso ahora Él está abogando por mí ante el Padre. Orando por nosotros. El Espíritu de Dios me está cambiando y yo creo lo que antes era lo que era para mí. Ahora la Biblia comienza a vivir, ser viva, como la espada viva y activa de doble filo que es. La misma palabra del Señor Dios. Ves el repugnante reproche y la ofensa de tu propio pecado. Y crees, ¿cómo es que no creía? Porque tenías todo cerrado. Ahora ya ves, tienes fe. La fe es necesaria para la salvación. ¿Qué es la salvación? Es por fe, por ninguna obra que podamos hacer, creyendo que solo Dios puede salvarme y que no puedo hacer nada para controlar mi reino. Efesios 2.8, porque por gracia habéis sido salvo mediante la fe, y esto no es obra tuya, es don de Dios. ¿Qué es la fe? No resultado de obras para que nadie se jacte. El arminiano dice que está agradecido de haber tenido la perspicacia para poder tomar la decisión de venir a Dios. El cabello dice estar agradecido a Dios por abrirle los ojos ciegos y darle un corazón nuevo para que pueda tener fe y recibir a Cristo. El llamado exterior de Dios a la salvación. La proclamación de Cristo por los hombres y por la iglesia. Esto puede ser resistido y es todo el tiempo. Porque Dios no nos ha dado la información privilegiada sobre quién es el elegido y quién no. Así es que llamamos y llamamos a todos para que vengan a Cristo al arrepentimiento. Pero el llamado interior de Dios a la salvación por el Espíritu, esto es irresistible porque sucede antes de que usted lo supiera. Romanos 8, 14. 
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice todos la palabra, eso es todos los hijos de Dios. Tito 3.5, no salvó, no por obras de hechas en justicia, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Primera Pedro 1.3, este es el clavo que clavó de Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Depravidad total, elección incondicional, expresión limitada y gracia irresistible. Vamos al quinto punto de la flor de la salvación. La perseverancia de los santos. Versículo 15 dice, permanezcan firmes. Una palabra que significa continuar en el estado en el que se encuentra. Resistir, aferrarse, inmovible, no se mueva. Agárrese, manténgase, retenga, guarde. Guarde todas las cosas. Mantener aferrado a las tradiciones de los que enseñamos. Eso no es una frase o un argumento para la tradición de la iglesia. Tradiciones de la iglesia no. Se guardan en la autoridad de las escrituras. Pablo enseñó con una autoridad apostólica que no existe hoy en el día. Nunca diría que la tradición es igual a la escritura. Ahora hay cosas, lugares que hacen eso. Ahora que tenemos una Biblia completa, inspirada, infalible, las tradiciones de las que Pablo está hablando están en su mano. La Biblia. Aferrarse a la autoridad y a la veracidad de las Escrituras es evidencia de una salvación genuina. Un deseo continuo de obedecer al, al Señor en su palabra. La doctrina de la perseverancia dice que por el poder de Dios somos capacitados para llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo, para resistir el mal, aferrarnos a lo que es bueno y permanecer inconquistables. Si bien la perseverancia es por el poder de Dios, no estamos exentos de responsabilidad. Debemos prestar atención a las advertencias de las Escrituras contra la apostasía. Debemos orar en toda, en total dependencia del Señor. Debemos luchar contra el pecado. Debemos depender del Espíritu Santo. Pero por supuesto, la otra cara obvia de la perseverancia, que hace que la perseverancia sea posible? La preservación que Dios promete al verdadero creyente. Versículo 16. Dice que el Señor Jesús y Dios nuestro Padre nos dieron consuelo eterno. Mucho se ha derramado sobre qué tipo de consuelo es ¿Es eterno o es sobre la eternidad? Este caso acerca de la eternidad. No importa, el efecto es el mismo. La posesión del creyente que se contrasta con la aterradora duda e incertidumbre del incrédulo que no tiene idea de lo que sucederá en la eternidad. Ellos no saben. Nosotros tenemos consuelo. Primera Juan 5, 11. Y este es el testimonio. Que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el siguiente versículo dice, pueden imaginarse que Juan había escrito, les escribo estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que estén de alguna manera razonables, seguros, de que tienen vida eterna. ¿Cómo? Que sepas que estés seguro, que tienes la vida eterna. Imagínense bautizarse y no tener seguridad. Eso no es consuelo eterno. No, escribo estas cosas en el nombre de nuestro Señor. De que tengan la aseguranza. Ese eterno consuelo. La gracia de Dios no es para salvarnos. Y luego dejarnos colgar en el limbo emocional y espiritual. En una especie de lotería que quizás puedas tener seguridad. Tiene seguridad sobre la base de la justificación de parte de Dios. 
ser justificado significa ser absuelto de nuestro pecado y ser declarado tan digno como Cristo. Alguien podría preguntar, tal vez hay doble peligro. ¿Regresaré a Dios y revisará mi caso después de mi absolución? ¿Seré siempre justificado a los ojos de Dios? ¿Seré justificado siempre? Dios cambia nuestra vida sucia por la vida perfecta de Cristo. Y por fe somos acreditados con su perfección de Él. Es esto para siempre. Sí, gracias a la consolación eterna de parte de Dios. Te mira a ti de la misma manera que mira a su Hijo. Yo no puedo ni siquiera tratar de entender todo eso. Es inescrutable. ¿Qué resulta a causa de todo eso? ¿Cómo puede estar seguro? Que la perseverancia de los santos va a estar seguro. Tiene perdón permanente de los pecados. Hechos 13, 31. Así que a través de Jesús se proclama el perdón de los pecados. Ya está hecho. La condenación quitada. Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Es solamente una puerta, una sola entrada. Tiene el don de la vida eterna. Tito 3, 7. Y para que siendo justificados por su gracia seamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Nunca cambia su voluntad Dios hacia los electos. Reconciliación entre tú y Dios. Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted está en paz con Dios, el Todopoderoso, el Soberano. Y nunca va a haber un momento que vas a, que vas a estar en guerra con Dios. Y tienes... Ha sido adoptado en la familia de Dios. Romanos 8.15. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción por quien proclamamos Padre Abba. Por toda la eternidad. Ahora somos herederos de Dios y conjuntos herederos de Cristo. El versículo 17. Herederos de Dios. Dios puede dar consuelo eterno. Porque estamos eternamente justificados. Él da consuelo. Ya nos ha justificado. Y está basado en él solamente. Me encantan las imágenes de 2 Corintios 2.14. cuadro dice. Donde se dice que los cristianos esparcen la fragancia del conocimiento de Cristo por todas las partes. Puedes tirar un poco la metáfora y sugerir que una de las fuentes de esa fragancia de, de Cristo proviene de esto. De este tulip, de este acrónimo, la flor de salvación, lo que hemos visto hoy. Ese tulip, los cinco ejes de la teología calvinista, es el acrónimo de las ideas básicas del calvinismo clásico. La aseguranza federal de nuestra salvación a través de toda la palabra y la gloria es para Dios. El llamado interno, el Espíritu de Dios, es irresistible. El llamado por fuera. El llamar al Evangelio es resistible. No es nuestro lugar saber quiénes son los No sabemos quiénes son los electos. Es solamente proclamar el Evangelio con la aseguranza que Dios ya ha elegido. Y van a venir. Están asegurados. Y Él les va a dar confort. Paz. No podemos hacer ese llamado interno, solamente el externo, el por fuera, el Evangelio, con la palabra. Qué vergüenza estar parado ahí en el trono. Y tener al Señor Jesucristo. Decir, usted estuvo en Grace Bible Church. Domingo tras domingo tras domingo. Y usted inclusive 
sabía cómo responder para ser miembro y engañaste a los líderes. ¿Por qué no te sometiste y pagar por toda la eternidad en vez de arrepentirse y meditar en esto? Venir a Cristo porque quiere ser salvo. Que nunca se diga, no se avergüence, nunca se avergüence de ser miembro de aquí y que entienda bien el Evangelio. Amo este Evangelio, amo, amo esta, este ministerio. Hubo una mujer que lo estuvo haciendo falso por 20 años. ¿Cómo se salvó? Se arrepintió. Fue falsa. Yo no puedo hacer un llamado interno. No se engañe. En este día, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa fragancia, por esa salvación. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Que nos has llamado de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad. Te damos por el misterio que rodea la salvación. No podemos saber las bases de tu cómo escogiste, pero sí sabemos lo que no es. No es nuestros méritos, ni por méritos humanos. El Corintios dice que nos has escogido los peores de los peores. Los escogido a todos los, los peores, los rechazados, los viles. La iglesia está, no hay nobles, no hay sabios. Somos los, los que están afuera, los rechazados. Los locos, los más extraños, los más pecadores de pecadores. El apóstol Pablo dice, las ovejas, todos los pecadores, las ovejas pecadoras. Y aún así nos escogiste. La eternidad no nos va a alcanzar para darte las gracias, Señor. Pero si sí te damos y te adoramos y esperamos con esperanza. Hacerlo por siempre, por siempre, Padre. En nombre de tu Hijo amado. En Cristo Jesús, para su gloria. Amén.